0: Hey, hallo, ik ben Ellen Dana en je luistert naar mijn podcast waarin ik alles deel over het vrouw zijn. Zoals leven volgens je cyclus, gebruik maken van je vrouwelijke energie, persoonlijke ontwikkeling, ondernemen, voeding, leefstijl en het moederschap. Als deze onderwerpen jou ook interesseren en je mijn ervaringen en geleerde lessen wilt horen, dan zit je hier dus goed. Laten we gauw beginnen. De afgelopen dagen heb ik mij even niet zo lekker in mijn hum gevoeld. En um, misschien herken je het wel dat je periodes hebt waarin je, nou, wanneer het even niet zo lekker stroomt, wanneer je misschien heel veel weerstand voelt. Misschien heb je wel meer ruzie met je partner of je, uh, of je kinderen of je, je bent heel moeilijk te motiveren. Je bent misschien een beetje down of, of um, je gaat misschien twijfelen aan dingen. Um, hoe dan ook, het stroomt even niet zo lekker. En dat had ik de afgelopen paar dagen. En uh, inmiddels weet ik, zeg maar, herken ik het gevoel en weet ik waar het vandaan komt. Weet ik ook um, wat het betekent. Um, maar een aantal jaar geleden wist ik dat niet. En daar kon ik best wel uh, een beetje van slag van raken. Omdat ik zoiets dat van, ja maar weet je, er is ogenschijnlijk niet echt iets aan de hand. Waardoor ik me zo uh, zou moeten voelen. En wat is dat toch? Want ik voel me... Het, het gaat op zich verder lekker. Uh, dus waarom voel ik me nou zo? En, en je kan dan best in een beetje in een soort van neerwaartse spiraal terechtkomen, of um, ja, je misschien een beetje een slachtoffer voelen van de situatie en, en daarin vastlopen. En um, inmiddels heb ik geleerd om, om zeg maar een beetje in mijn eigen sop gaar te koken, om het zo maar te zeggen. En, en, en um, nou ja, daarin. Um, dat te voelen en niet zozeer inderdaad vanuit die slachtofferrol. Zo van, dit overkomt me allemaal en het is allemaal zo ellendig en ik voel me niet goed en het wordt ook niet beter. Maar meer vanuit, um, oké, okay. een soort van observeren van mezelf en kijken wat er, nou ja, wat ik voel, wat er gebeurt. Wat er eigenlijk, wat, waar dat gevoel misschien vandaan komt en... Um, hoe meer ik dat ben gaan doen de afgelopen jaren, hoe um, duidelijker het ook voor me wordt... Dat, dat, dat het eigenlijk je, je, je innerlijke zijn is, um, een, een tekens van je, van je lichaam eigenlijk. of Misschien zelfs wel van je, van je hele spirit die zeggen van, joh, weet je, um, er is werk aan de winkel. En um, je kan het je, je innerlijke zijn, je hogere bewustzijn, je, uh, je spiritualiteit noemen, maar misschien um, herken je het ook als intuïtie. En uh, over het algemeen is intuïtie iets wat we uh, allemaal wel, wel kennen, maar waar we eigenlijk al heel vroeg in ons leven van leren om daar niet op te vertrouwen. En op het moment dat wij niet meer in contact staan met onze intuïtie, um, gaan we dingen dus doen op ons... Uh, vanuit ons, uh, ons brein, uh, ons denken. En daar zie je dat vaak de, nou ja, de discrepantie ontstaat. En dus ook dat onprettige gevoel. Het is namelijk jouw innerlijk wezen, jouw intuïtie dat aangeeft... dat je op dit moment iets aan het doen bent... wat eigenlijk niet in lijn is met, met jou, met uh, wie je bent, wat je wil. Uh, je kan het ook zien als um, je gevoel, hè, je hart wat je vertelt, uh, wat je te doen hebt. Want vaak uh, hebben we het idee dat ons brein bepaalt wie we zijn... en wat we hier te doen hebben en wat goed voor ons is. Maar eigenlijk is het ons hart, ons, onze intuïtie... die ons veel beter kan vertellen of we uh, op, op de goede weg zijn... of op het goede pad zijn. En, uh, en het grappige is dat um, op het moment dat ik dat dus kan laten zijn... Net zoals de afgelopen paar dagen, als ik daar gewoon, uh, als het her mag zijn en als ik daar als een soort bijna, bijna um, van een afstandje mag um, ervaren en voelen wat er gebeurt en wat er is, dan komt als vanzelf dat antwoord erboven borrelen. Ik, um, ik zit namelijk bijvoorbeeld al een tijdje te denken om, uh, om eens even... Nou ja, misschien een tijdje vrij te nemen om het zo maar te zeggen. Ik doe ook nog bepaalde opdrachten. en um, een daarvan die loopt, um, die loopt nu langzaam af. En vanuit mijn hoofd... Um, mijn hoofd zegt eigenlijk... Je moet weer op zoek naar een nieuwe opdracht. Um, want dat is goed, want dan is er inkomsten. Dan heb je iets te doen. Um, dat hoort. Hè? We, we groeien ook op met van je hoort te werken. Uh, terwijl eigenlijk... Uh, iedere keer als ik daaraan denk, als ik daarmee bezig ben, als ik naar andere opdrachten aan het kijken ben of als ik met mensen in gesprek ben, dat voelt, het voelt als moeizaam, het voelt als um, niet zo heel leuk, het voelt een beetje zwaar. En dat zijn dus allemaal iedere keer weer dat die intuïtie zegt: Nee, dit is niet wat je nu, wat je nu te doen hebt. En op het moment um, uh, dat ik zeg maar mezelf die toestemming kan geven om daarnaar te luisteren. En dus ook die beslissing te nemen om geen nieuwe opdracht aan te nemen. Um, wordt het ineens ook allemaal een stuk lichter en voelt het ineens weer beter? En natuurlijk is dat heel spannend, maar dat is vooral mijn hoofd die dat heel spannend vindt. Um, en, het, en het bijzondere is dat dit eigenlijk al... Um, nou ja, gaat spelen op het moment dat we geboren worden. Ik was laatst een boek aan het lezen, dat ging over um, je geldmindset. En um, uiteindelijk werkt dit principe voor ieder onderdeel in je leven. Hè? Of dat nou je relatie is, je werk, um, bepaalde overtuigingen die je hebt, gezondheid of inderdaad geld. Uiteindelijk is het principe werkt hetzelfde. En, um, en um, dat is een boek van um, Jen Sincero. En dat gaat dus over, ge over je geldmindset. En um, ze had een hele me een mooie metafoor er, daarin. Die ze gebruikte. Die ik graag met je wil delen vandaag. En um, daarvoor moeten we eigenlijk een beetje beginnen bij het begin. En um, dat is op het moment dat we geboren worden. Zijn we eigenlijk een, ja, een, een onbeschreven blad. Um, we zijn helemaal blanco. We hebben geen overtuigingen. We hebben eigenlijk geen gedachten. We hebben geen belemmeringen. We zijn helemaal blanco. En... Um, we hebben hele basic emoties. Ja, we voelen ons goed of we voelen ons niet goed. Uh, en als we ons goed voelen, dan is het gewoon prettig. En dan, dan zijn we vrolijk, dan slapen we, dan zijn we rustig. En op het moment dat we ons niet goed voelen, dan, um, nou ja, dan laat je dat als babytje ook weten. En dan begin je te huilen, uh, ben je onrustig, slaap je niet lekker. Uh, kortom, het gaat, het gaat dan even niet goed. En... Um, je bent natuurlijk volledig afhankelijk van je opvoeders, je ouders... de mensen om je heen, andere mensen om je heen... om te blijven overleven. Je, we hebben die mensen, zeker in de eerste jaren van ons leven... hebben die mensen heel hard nodig om überhaupt te kunnen overleven. En we hebben een soort van overlevingsmechanisme in ons brein... Um, dat ervoor zorgt dat wij inderdaad overleven. En um, zij noemden dat de prins... Dat is een, een prins en um, die, die, die ontwikkelt wel emoties en die ontwikkelt wel bepaalde dingen. Maar het, het blijft een kleine prins in plaats van dat het uiteindelijk een koning wordt. En ook vanuit die uh, kinderlijkheid en die eenvoud reageert het vaak. En wat je dan ziet is dat op het moment dat je als kind opgroeit, is dat helemaal prima. Je leert thuis, um, leer je... Um, wat zeg maar, de normen en de waarden zijn. Je leert uh, hoe er over relaties gedacht wordt, over, hoe, over je gezondheid, over geld, over um, religie. Eigenlijk alles leer je vanuit huis mee. En um, je kan dan, zeg maar, de, van daaruit krijg je ook weer, ontwikkel je je eigen overtuigingen. En uh, die kunnen heel helpend zijn. En dan is het op zich, is daar niet, niet zo heel veel aan de hand. Maar die kunnen op een gegeven moment, zeker naarmate je ouder wordt en je meer je eigen identiteit gaat ontwikkelen... en je eigen mening over dingen gaat vormen, kan het zijn dat dat met elkaar gaat botsen. Dat jij dus niet dezelfde overtuigingen en gedachten hebt over iets als, waarmee, als van je ouders of van de omgeving waarin je bent opgegroeid. En op dat moment gaat het botsen. En um, wat er gebeurt is, op het moment dat wij opgroeien, gaat dus die print, dat alarmsysteem, dat overlevingsmechanisme... Dat gaat er alles aan doen dat jij maar een soort van in de pas loopt um, in, in het gezin, in, in, in de, op de plek waar jij opgroeit, zodat jij overleeft. Want op het moment dat jij je netjes aan de regels houdt, en netjes doet wat mensen van jou vragen, dan is dus je kans op overleven is groter. Um, en dat is prima als kind zijn, maar als die diezelfde overtuigingen, diezelfde gedragingen... als volwassenen eh, niet meer dienen voor jou... dan ga je dus dat een beetje die interne worsteling krijgen... tussen jouw hoofd, dus die prins die dat eigenlijk bewaakt. En jouw hart die zegt van ja, nee, maar weet je... dit is um, beter voor jou of dit past beter voor jou. En wij um, leren dus doordat we ons steeds maar aan het aanpassen zijn aan onze omgeving... dat onze eigen intuïtie, ons eigen hart, dat dat ondergeschikt is. Want stel dat jij een kind bent en um, ik noem maar dat, binnen jouw gezin of binnen de omgeving waar je opgroeit... is de overtuiging dat, um, ik noem maar wat, dat, dat andere mensen niet te vertrouwen zijn. En jij groeit op met die overtuiging en je bent dus heel waakzaam bij andere mensen... Um, maar door jouw eigen ervaringen merk je dat uh, bepaalde mensen best wel te vertrouwen zijn. Um, jouw hoofd zal toch blijven bij, ja maar mensen zijn niet te vertrouwen. Dus die gaat in eerste instantie zeg maar, in, die, in die verdedigingsmodus. Terwijl jouw hart zegt, ja maar luister, er zijn wel degelijk mensen die je te, die je te vertrouwen hebt. En op het moment dat jij dus eigenlijk je hart wil gaan volgen... Um, begint jouw hoofd te zeggen, ja nee, wacht even, dat klopt niet. Want zo hebben we dat niet geleerd. Dat druist in tegen alles wat wij tot nu toe hebben gedaan om te overleven. En dat noemen ze ook wel je comfortzone. En um, dat is natuurlijk een beetje een heel gehyped woord op dit moment... maar het betekent dus dat op het moment dat jij iets anders gaat doen... dan wat jij gewend bent, iets anders gaat doen dan wat jij, waarmee jij bent opgegroeid... Dan, um, dan ontstaat er een soort van weerstand. En dat is zeg maar buiten je comfortzone gaan. En um, die prins die is dus degene die dat bewaakt. Maar jouw intuïtie, jouw hart is eigenlijk degene die voor jou bepaalt of je op de goede weg zit of niet. Of niet. En dat... Um, nou, dat, daar, dat hangt ook weer samen met bijvoorbeeld de wet van de aantrekkingskracht, hè? datgene um, in, waar eigenlijk in wordt gezegd dat um, het enige waar je naar hoeft te luisteren is jouw intuïtie, jouw innerlijk wezen. Um, want op het moment dat je je goed voelt bij iets, zoals dus jij een positieve emotie ervaart, dan ben je in lijn met datgene wat jouw intuïtie, jouw hart, um, um, jou te vertellen heeft of eigenlijk het... ...dat dat eigenlijk de weg is die, uh, nou ja, die voor jou is. En op het moment dat jij een negatieve emotie ervaart... ...dan is dat dus niet in lijn met jouw hart of jouw intuïtie. En ben je dus eigenlijk veel meer vanuit je hoofd... ...of vanuit oude overtuigingen... ...of misschien zelfs vanuit um, de wensen vanuit jouw omgeving aan het handelen. En dat is dus niet per definitie ook iets wat heel goed bij jou past... En ik vind dat wel een hele mooie manier van um, kijken naar het leven. Want um, zeker vanuit de huidige maatschappij en hoe wij opgroeien, wordt ons heel erg verteld om te luisteren naar het, hart, uh, sorry, naar het hoofd. He, dus heel erg vanuit uh, waarvan we denken dat het goed voor ons is. Maar um, het grappige is dat wij kunnen alleen maar onze keuzes en onze meningen kunnen vormen op basis van datgene wat we al kennen. Niet op, dat, op datgene wat we nog niet kennen. Want dat kunnen we ons niet voorstellen, want we kennen het niet. Dus um, het is een soort van schijnveiligheid, schijnzekerheid die we onszelf geven. Want uiteindelijk is natuurlijk niks in het leven zeker. He, jou, jouw baan die je nu misschien hebt, omdat je denkt van ja, maar dan heb ik inkomen. Of uh, nou, ik weet niet of het ergens anders misschien beter is. Um, je, het kan ook zijn dat er morgen de stekker uitgehaald wordt. En dat je dus op die manier min of meer gedwongen wordt. En toch kiezen we er heel vaak voor om in dus die schijnveiligheid te zitten. En ik merk dat bij mezelf dus ook. Ik weet eigenlijk al sinds de kerst. Voel ik al dat ik even geen nieuwe opdracht moet aannemen. En toch heb ik pas eigenlijk vandaag echt hardop tegen mezelf durven te zeggen, ik ga geen nieuwe opdracht aannemen voorlopig. En um, de, eigenlijk dat ervan zullen we vaak heel, heel vaak zeggen van ja, maar dat is heel spannend of um, weet je, straks heb je geen inkomen of um, en dat zijn heel erg beperkende uh, overtuigingen, want er is Weet je, er is genoeg, er is genoeg werk, er zijn genoeg opdrachten. En op het moment dat je dingen doet die ook echt bij jou passen, is het er altijd. En dat is iets wat ik eigenlijk mijn hele leven al wel onbewust heb meegemaakt en heb ervaren. Maar waar ik de laatste tijd veel bewuster mee bezig ben. Want ik geloof dat er ook nog veel meer mogelijk is. Dat er nog veel meer mooie dingen zijn, of mooiere dingen nog mogelijk zijn. Is het spannend? Nou ja, in die zin spannend dat het... Uh, ja, het is onbekend. Het betekent vertrouwen hebben op, op het feit dat het gewoon goed komt. Um, wat uiteindelijk altijd is. Alleen, je moet wel dat vertrouwen hebben. En um, ik zeg altijd, er is altijd werk. En dat is dan misschien... Weet je, dat is misschien niet het meest ideale werk als echt nood aan een man is. Maar het is me eigenlijk nog nooit gebeurd dat ik iets heb gedaan wat ik niet echt leuk vond. Er is altijd wel weer iets gekomen van, oh ja, nou, dit is prima voor nu. En, um, en ik, zie, ik zie veel meer vrouwen daarmee worstelen. Die werk blijven doen wat ze eigenlijk niet leuk vinden. Die in een relatie blijven waar ze eigenlijk niet gelukkig zijn. Waar die niet durven te kiezen voor datgene waar ze echt blij van worden. Die um, het heel moeilijk vinden al om, om het überhaupt zeg maar, tegen zichzelf uh, aan zichzelf te erkennen... dat ze liever iets anders zouden willen uh, doen. En het, het heeft ook wel wat, uh, wat oefening nodig. Omdat, wat ik zeg, wij leren dus als kind zijn leren we al dat wij daar niet op mogen vertrouwen. Want onze omgeving bepaalt wat goed voor ons is. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat dat ook uiteindelijk zo is. Dus wat eigenlijk de kunst is om jezelf weer te gaan nou ja, trainen... om naar je intuïtie te luisteren. En dat hoeft echt niet met hele grote dingen. Ik, ik zag in een ander boek, las ik, en dat vond ik een hele mooie oefening... Um, uh, om gewoon iedere dag eens even stil te staan bij... De dingen die zijn gebeurd gedurende de dag, waar jij dus een positieve emotie bij hebt ervaren. En dat kan zijn dat je je blij voelde, of dat je heel rustig was, of dat je heel enthousiast was. Dat je heel gemotiveerd werd door iemand, of geïnspireerd werd door iets. Um, dat je heel veel liefde voelde. Eigenlijk al die positieve emoties. En die gebeurtenissen op te schrijven. Um, en wat je daarmee doet, is dat je dus eigenlijk ook je, 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 ook je brein uh, activeert om vooral te kijken naar de dingen die jou dus plezier brengen. Die dus in lijn zijn met, met jouw intuïtie, met jouw innerlijk wezen. En wat daar ook in meespeelt, dat zijn... Um, dat zijn onze woorden en onze gedachten. Daar begint het eigenlijk mee. En met name met je gedachten. Het is namelijk zo: je hebt een gedachte. En die gedachte die brengt een emotie voort. En die emotie die zorgt ervoor dat je bepaalde actie doet. Dat je bepaald gedrag laat zien. En dat heeft dan uiteindelijk weer een bepaald resultaat. En die gedachten die worden gevormd natuurlijk door de woorden die we gebruiken. Taal is iets heel moois, want daarmee kunnen we ons uitdrukken. Maar. Um, de kracht van onze woorden is ook heel groot. En dat heeft dus te maken met het feit... wat voor soort taal spreek je tegen jezelf? Wat voor soort taal wordt er in jouw omgeving gesproken? Is dat bekrachtigende taal, positieve taal... of is dat negatieve taal? Dus um, hè, hoor je vooral heel veel uh, dingen als bijvoorbeeld... Uh, oh, het, is weer, het regent weer, oh, wat een rotdag vandaag. Uh, het zit ook allemaal niet mee. Of nu in de huidige situatie uh, rondom corona... Ja, het is allemaal ellendig en het is, al, eh, het is verschrikkelijk en het is, we mogen dit niet en we mogen dat niet. Dat is heel erg in de negativiteit. En um, in de positieve tijd zou je zeggen: van, uh, uh, dat, dan zou je veel meer gaan kijken van, oh ja, als het dan een keertje de zon schijnt: oh wat lekker, de zon schijnt. Of um, nu rondom corona kan je ook kijken: oh maar dat geeft, ons, dat geeft me meer tijd. Om, um, nou, ik noem maar wat, met de kinderen bezig te zijn. Of het geeft me meer tijd. Om, uh, het geeft me wat meer rust, omdat ik niet overal heen hoef. Hè, maar het zijn ook van, uh, praat je in, 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 de, um, in de negatieve vorm. Van, ik kan dit niet. Of het lukt me niet. Of het is toch niet voor mij. Of zeg je veel meer van, oh, ik kan hiervan leren. Of, um, um, wat kan ik hierin wel doen? Of, hoe kan ik voor mezelf... Dit wel voor elkaar krijgen. En de woorden die je gebruikt, die bepalen dus uiteindelijk ook de gedachten die je hebt. of Die geven kracht mee aan de gedachten die je hebt. En uh, vanuit die gedachten um, ontstaat er ook een emotie. En, um, en die emotie zet dan weer aan tot bepaalde acties. Dus in het voorbeeld, als jij tegen jezelf zegt, um, ik kan dat toch niet, want het is niet voor mij weggelegd. Dan komt er een emotie uit dat je misschien een beetje down wordt daardoor. En uh, doordat je down bent komt er actie dat je eigenlijk niks doet of dat je misschien op de bank gaat hangen. Of dat je misschien, uh, nou ja, uh, uit frustratie uh, een pak koekjes leeg eet, ik noem maar wat. En dan ga je dus uiteindelijk niet komen daar waar je wil komen. Op het moment dat jij een meer positieve uh, gedachte hebt en zegt van, nou oké, okay, um, ik ben er nu niet, maar wat kan ik, wat, weet je, wat zou ik kunnen doen? Uh, of ik, ik zou dit wel heel graag willen, wat zou ik kunnen doen om daar te komen? Dan heb je alweer een emotie die veel, waarin je veel gemotiveerder bent, waarin je nieuwsgierig bent. Um, en dat zijn positieve emoties. En die zetten dan weer aan tot acties waarin je zegt, nou ik ga dat eens onderzoeken, of ik ga eens met die praten, of ik ga eens kijken of ik. Um, uh, een opleiding kan doen of zoiets. En dat zorgt ervoor dat je dus uiteindelijk ook weer dichter bij, jou, um, bij jouw droom of bij jouw doel uitkomt. En ik vind dat wel een heel me mooi mechanisme. En ik merk ook bij mezelf, en ik ben er vooral de laatste paar weken heel druk mee bezig om inderdaad die taal ook... <kuggen> ik merk dat het ook heel makkelijk is bijvoorbeeld om inderdaad wel oh, um, in het negatieve rondom corona, het feit dat we uh, thuisscholing... Ja, het kost veel tijd. Um, het, 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 het heeft soms best ook wel uh, wat frustratie hier en daar ter, tot gevolg. Maar ik probeer daar wel een beetje bij weg te blijven. En daar niet in, in te gaan hangen. Maar op het moment dat ik dat dan voel of dat ik dat wil gaan zeggen... Dan bijt ik eigenlijk op mijn tong en um, probeer daar een andere een ...andere woorden voor te zoeken en een andere draai aan te geven. En dat zorgt er dus voor dat je jezelf constant aan het voeden bent met, um, nou ja, met meer bekrachtigende taal... ...en daardoor ben je dus ook meer in lijn met, um, met jouw innerlijke wezen. Om gewoon te kijken van oké, okay, waar kan je plezier uithalen? Wanneer ervaar je die positieve emotie? En hoe kan je dus voor jezelf zorgen dat je meer van die positieve emotie... ...meer van die gelijksoortige situaties voor jezelf creëren. En uiteindelijk... vanuit daar gaat het ook veel meer stromen. En ik merk nu al... Um, ook de laatste paar dagen... dat op het moment dat ik dus... Um, meer kan luisteren daarnaar... en meer kan vertrouwen... op het feit dat, dat... mijn hart, mijn intuïtie... mijn innerlijke wezen... eigenlijk een betere graadmeter is... voor mijn geluk en mijn succes... of hoe je het ook wil noemen... Dat dingen dan ook weer beginnen te lopen. En dat uiteindelijk. Ik denk dat ik nu. Nou wat is het. Het is nu uh, donderdag. Nou ik denk dat ik misschien een kleine week. Nog geen week. Beetje dat, dat, dat die struggle heb. En, en nu begint dat. Uh, veel meer in die positieve flow te komen. En ik zeg. Oh ja dit, dit mag zijn. Dit kan gebeuren. En prompt gebeuren er dus ook dingen. Die meer in lijn zijn daarmee. Ik krijg weer e-mailtjes binnen. Ik krijg. Um, inspiratie. Ik zie weer, weet je, ik zie mogelijkheden. En um, dat sterkt me dan ook weer in het feit dat ik op de goede weg ben. Alleen, het zijn inderdaad die signalen, die tekens die je ook nou ja, moet willen zien, moet kunnen zien op het moment dat je in zo'n traject zit. En um, nou, en ik hoop dat ik jou daarmee ook heb um, nou, in ieder geval aan het denken heb gezet dat het dus vaak je eigen gedachtes en je eigen belemmerende overtuigingen zijn die, die je in de weg zit. En dat er dus een heel mooi mechanisme is um, dat je daarbij helpt. Dat je helpt om inderdaad vooruit te komen op het moment dat je even vast zit. En nogmaals, dat zijn geen grote dingen, um, maar je kan gewoon kijken naar... als jij iedere dag eens eventjes vijf minuten of tien minuten de tijd neemt om te kijken van oké, okay, wat heeft mij vandaag een positieve emotie gegeven... dan zul je zien, als je dat een aantal dagen doet... dat je steeds meer van die positieve situaties gaat opzoeken of gaat creëren. En van daaruit kom je ook weer in beweging. En dat is een beetje zo'n sneeuwbouweffect. En dan kunnen ook op een gegeven moment grotere wensen of dromen uit gaan komen... of op je pad gaan komen. Maar ja, je moet dus natuurlijk wel bereid zijn... om die stap te zetten. Dus op het moment dat jij je, misschien heb jij ook wel zo'n moment dat je een beetje vast zit, dat, je ne, dat het allemaal heel moeilijk en stroperig is, of dat je heel veel weerstand voelt, dan zou ik zeggen ga eens kijken um, naar, naar, ga eens voelen wat jouw intuïtie, wat jouw hart jou te vertellen heeft en welke kleine stapjes je daarin kan zetten door je veel meer te gaan focussen op die positieve emoties in plaats van op de negatieve emoties. Nou, ik wens je daar heel veel succes mee, zoals ik zei. Ik hoop dat je hier wat inspiratie uit hebt gehaald. En um, nou ja, laat het me vooral weten als je het een, een interessante aflevering vond. En um, nou, graag tot de volgende keer.